0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إما أن يعني يكون المعنى أنكم يعني تكذبون بهذا الحديث وتداهنون من أجل الحفاظ على مصالحكم وتظنون أن رزقكم وأن حياتكم ما تتم إلا بهذا مثل الإنسان إن موظف يوافق من حوله على ما يقولون لأنه لو خالفهم يخسر وظيفته فيكذب من اجل الوظيفه او من اجل المنزله او المكانه او العطاء الذي يعطونه مثلا فهذا يكون نوع من العتاب وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وهذا قول لا ليس بالمشهور وان كان قول في نظري انه لا باس به وينسجم مع ما ذكرته في قوله فبهذا الحديث انتم مدهنون القول المشهور عند جماهير المفسرين لهذه الايه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تجعلونه تجعلون انه بدلا من شكركم لربكم ان تكذبوا يعني تجعلون شكركم لربكم هو التكذيب ولذلك قال علي بن ابي طالب مره رضي الله عنه قال ليس على سبيل القراءه ولكن على سبيل التفسير قال وتجعلون شكركم انكم تكذبون وقال اعلم ان هناك من سوف ينتقدني طبعا هو لا يقصد القراءه وانما يقصد التفسير هذه يسمونها قراءه تفسيريه يعني شكركم والرزق يأتي في اللغة بمعنى الشكر فبدل من شكركم لله تكذبون وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغداة صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل كانوا ممطورين البارحة فلما صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أحلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم هي التي تأتي بالمطر والأنواع ويعتقدون في الشعراء أو الزهرة أو غيرها أن لها تأثيراً فنفى الله تعالى ذلك وبين أن الأمر من عنده فقال فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون شكركم لنعمة الله تعالى بالمطر أو غيره الذي لو شاء الله تعالى لجعله أجاجا أنكم تكذبون وتنسبونه إلى النجم أو إلى الوثن أو غير ذلك فهذا هو المعنى وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال العلماء أن من قال امطرنا بنوع كذا وهو يقصد أن النجم هو الذي يحدث المطر وهو الذي يخلقه او يتوجه فهذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى اما من قالها وهو يقصد الوقت الاشاره للوقت فهذا لا يضر ولذلك لما استسقوا في عهد عمر رضي الله عنه وقال عمر للعباس استسقي يا عباس فاستسقى العباس فساله عمر وقال كم بقي من نوء الثريه فذكر له ابن عباس رضي الله عنه أنه بقي أن العلماء يقولون أنه بقي منها سبعة أيام وإذا كان الأمر في شك أو تردد فإن الإنسان يتجنب هذه الكلمة حتى لا يقع بسببها التباس على من لا يفقه ولا يعلم قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم إذا كان الأمر عندكم على هذا التكذيب والإصرار فهل لماذا لا تفعلون هذا الشيء؟ أنه إذا بلغت الحلقوم ولم يذكر ما هي التي بلغت ما المقصود؟ طبعا الروح، لان هذا امر معروف والمعروف احيانا قد يستغنى عن ذكره، وخاصة ان الروح امر خفي. فاخفاها الله تعالى في السياق ولم يذكرها. قل الروح من امر ربي. وايضا للاشارة الى عظمة الامر. بلغت، يعني الامر ما يحتاج الى بيان. القصة معروفة هنا. بلغت الحلقوب. طبعا بلغت ايضا اشارة الى ان الانسان معلوماته صفر. عن موضوع الروح. قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولذلك حتى لم يذكرها في السياق لم يقل إذا بلغت الروح وهذا في تحدي مناسب للمقام لأنه سيقول أعيد الروح فإذا كان الناس لا يعرفون الروح ما هي ولا ماهيتها ولا أين تسكن ولا شيئا من نواميسها كيف لهم بأن يتصرفوا معها أو يعيدون ضخها إلى الجسد قال فلولا إذا بلغت الحلق. في الخروج وهذا موقف صحي وأنتم حينئذ تنظرون تنظرون إلى هذا الإنسان المحتضر الذي يعني بلغت روحه الحلقوم وهو ينشغ للموت ويتهيأ للرحيل ويعاني ما يعاني ونحن أقرب إليه منكم لاحظ كلمة نحن الله سبحانه وتعالى وكذلك ملائكته فهم الذين نزلوا يتو اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولذلك قال ونحن وفي تضخيم وتفخيم وتعظيم ونحن اقرب اليه منكم انتم اقرب الناس اليه في راي العين لكن الله تعالى يقول ونحن اقرب اليه منكم يعني بسلطانه سبحانه بعلمه بملائكته الذين جاءوا لقبض روحه ولكن لا تبصرون لاحظ قال تنظرون ولا تبصرون هذا نوع من التعجيز أيضا فهم ينظرون عيونهم مفتوحة يشاهدون هذا الإنسان لكن لا يبصرون حقيقة الأمر الروح لا يبصرونها الملائكة لا يبصرونهم أيضا قال فلولا أعاد مرة أخرى بسبب طول الفاصل اعاد الاقتراح عليهم أو التحدي قال فلولا إن كنتم غير مدينين إذا كنتم تقولون لا موت إذا كنتم تقولون لا بعث ولا جزاء ولا حساب هذا معنى غير مدينين يعني غير مجزيين الدين هو الجزاء إذا كنتم مصرين على الكفر وعلى التكذيب وأنه لا يوجد بعث ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعوها أعيد الروح إلى الجسد هذا في نوع من التحدي أن هناك عالم ليس لكم عليه سلطان هناك روح في أجسادكم أنتم تأيدونها بالكفر والتكذيب والإصرار والعناد ومن أجمل ما يعني وقع في ديني وأنا أرى هذه الآية الكريمة في هذا العصر خاصة ترجلونها إن كنتم صادقين يعني التحدي المشركه قريش واضح واضح جداً مباشر، لكن اليوم العلم تقدم والطب تقدم وبسبب العناية الصحية بالناس حتى مستوى أعمار الناس زاد يعني في السنين الماضية مثلا كان عمر متوسط عمر الإنسان أحيانا مثلا 60 سنة 62 مع الرعاية والعناية والصحة والعلاج وكذا الله سبحانه وتعالى يعني عاف كثيرا من العباد و سلط الناس على اكتشاف كثير من الامراض ومعالجتها واصبح متوسط عمر الانسان احيانا 75، 76، 77 خاصه في البلاد اللي فيها عنايه طبيه، هذا كله باراده الله وبقدر الله ولكن مع ذلك الموت فيك فيك اعتني بالاكل، اعتني بالشرب، اعتني بالنوم، اعتني بالرياضه، انت ميت ميت. فهنا الله سبحانه وتعالى يتحداه التحدي في هذا العصر أوضح إنه مختبراتكم ومحاولاتكم وعلومكم كلها وطبكم وإنجازاتكم اللي فعلاً هي إنجازات ضخمة جداً لم يكن الناس يتوقعونها أبداً إلى وقت قريب حتى ما يسمى بمزرعة الجينات الآن الخلايا الجذعيه يؤخذ من الجنين الذي يسقط في الأسابيع الأولى يؤخذ من خلايا تضخ في جسد الإنسان ويمكن تتحول إلى شعر أو إلى سن إذا سنه مكسور أو إلى يعني عظم إذا عنده عظم مثلا تالف أو إلى كلية أو إلى كبد بإذن الله تعالى فتحدد ويتم ضخها إلى الجسد هذه تسمى عملية الخلايا الجذعية ولا زالت تخضع لدراسات ضخمة جدا في الغرب وفي أمريكا وفي الصين وفي أوروبا وغيرها مع هذا الكشف الهائل للإنسان يجي التحدي القراني اللي يدلك على انه هذا كتاب الله لكل زمان ومكان، الله تعالى يقول ترجعونها ان كنتم صادقين. اذا انتم صادقين عندكم هذا ارجعوا الروح الى الجسد، امنعوا خروجها منه. هذا هو الحل الذي لا دواء له. ولذلك انا كلما سمعت احدا يتكلم عن قضيه انه والله سياتي يوم يكتشف العلماء فيه علاجا للموت. شعرت بالبؤس لهؤلاء الناس الذين حرموا نعمة العقل وحرموا نعمة الايمان ايضا وسنة الله انه ياتي جيل ويذهب جيل ولذلك قبل قليل قرأنا قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم تأتون انتم يجي غيركم الحياه ما هي يعني على طول أنت على طول تريد أن تعيش وتبقى على ظهر هذه الأرض أنت عشت ما شاء الله لك ورحل ويأتي أولادك من بعدك وأولادك أيضا يرحلون فالمسألة ليست يعني شيئا أبديا في هذه الدنيا فهذا هو التحدي ترجعونها إن كنتم صادقين ولا سبيل إلى ذلك ولهذا قال فأما أعاد في نهاية الصورة يعني ما ذكره في بدايتها بشكل مفصل ذكره هنا مختصرا فقال فأما إن كان هذا الإنسان المحتضر الذي روحه تغرغر وتتهيأ للانفصال عن الجسد للخروج فأما إن كان من المقربين فروح وريحان مجنة نعيم الروح هي الراحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه قالوا ما ذلك يا رسول؟ قال المؤمن يستريح من نصب الدنيا والكافر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فهنا مستريح قول روح يعني راحة فبعد الموت راحة ايمان الانسان بهذا المعنى يجعل للحياة معنى مضاعفا وحتى الموت يستقبله الانسان بهذه الروح وان كان المؤمن يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها ولكن اذا بشر برضوان الله تعالى وروح وريحان احب لقاء الله واحب الله لقائه ولذلك غاية المؤمن أن يلقى الردى باسم الوجه سروراً ورضاً وريحة والريحان هي الريحة الطيبة ومنه الريحان الورد المعروف أي يستقبل برائحة طيبة من الجنة مقابل رائحة الميت التي ربما هي معروفة وليست بجيدة قال وجنة نعيم تنتظره عند الله تعالى في الدار الاخره ويأتيه من روحها وطيبها قال وأما إن كان من أصحاب اليمين الفئة الثانية فسلام لك من أصحاب اليمين أي يسلم عليه الملائكة تسلم عليه الملائكة ويقولون من أصحاب اليمين من أصحاب اليمين يبشرونه بذلك مثل الطالب الذي حصل على نتيجة يقال م- ناجح ناجح هؤلاء الملائكة بمجرد ما ينزعون روحه أو حتى وهم ينزعون روحه ورد أنه يشعر بذلك قبل أن يموت يقولون له من اصحاب اليمين من اصحاب اليمين يعني يهنئونه بذلك بشرى سلام سلام من اصحاب اليمين تخيل انه في ذلك الموقف اللي بد ان يمر به كل انسان فرق بين انسان يقال له سلام لك من اصحاب اليمين وياتي خبر يقين وبين ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميد وتصليه جحيم هنا قوله سبحانه فسلام لك من اصحاب اليمين تحتمل معنى اخر وهو ان اصحاب اليمين يسلمون عليه يعني ان كان المحتضر من اصحاب اليمين فيقول الملائكه له سلام لك من اصحاب اليمين يعني اخوانك من أصحاب اليمين يسلمون عليك هذا السلام منقول لك من أصحاب اليمين الذين يستبشرون بقدومك عليهم كما قال ربنا سبحانه فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال سبحانه إن هذا لهو حق اليقين ليس فقط هو اليقين هو حق اليقين الذي يعني لا مرية فيه ولا جدل فسبح باسم ربك العظيم اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتل القلب من نفحاته كالماء ترجمة <تصفيق>